0: Bom dia pessoal, tudo bem aí? Então hoje é o nosso último encontro, nós vamos refletir um pouquinho sobre essa série, essa série que tem o tema Viver Coisas Novas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia aí no Evangelho escrito por Lucas. Lucas foi um médico que escreveu o Evangelho e ele escreveu também o livro de Atos, então lá no capítulo quinto... A partir do versículo 27, nós vamos ler uma narrativa aí do evangelho de Lucas. Lucas 5, a partir do versículo 27, nós vamos fazer a leitura até o versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Publicano é um coletor de impostos, é aquele que cobrava impostos daquela população. Chamado Levi. Ele estava sentado na coletoria... E disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus... Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar justos, eu não vim chamar justos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra chegou até nós. Muito obrigado, ó Pai, porque a Tua Palavra nos ensina. Muito obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nos ajuda a viver em nossos dias. E nós pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo encha esse lugar. E pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã. É no nome de Jesus que nós pedimos isso. Amém. Nós conversamos nas últimas semanas... Que o único jeito certo de viver coisas novas é como? É com Deus. O único jeito certo de viver coisas novas é com Deus. Nós falamos na primeira semana de janeiro que nós vivemos coisas novas quando nós obedecemos a Deus. Nós vivemos coisas novas quando nós perdoamos e somos perdoados. Nós vivemos coisas novas com fé em Deus. E hoje, nós vamos. Viver coisas novas, com uma nova missão de vida. Então a palavra missão é uma palavra muito importante para nós. Deixa eu ajeitar aqui. Agora sim. A palavra missão é uma palavra muito importante para a gente. O que que significa essa palavra missão? Missão é um encargo. Missão é uma incumbência, um propósito, é uma função específica que você confere a alguém. Missão é um compromisso, é um dever, é uma obrigação. Então, para a gente resumir tudo isso que o dicionário fala, missão é o ato de enviar. A gente conhece esse negócio de missão, especialmente quando a gente assiste algum filme aí que tem a ver com Polícia, exército, daí você, ele fala assim para o soldado ou para uma equipe de soldados: ó, oh, a sua missão é fazer tal coisa. E aí você imagina qual filme que você assistiu que você viu a missão. Então, essas pessoas elas recebem um chamado, elas recebem o um encargo com algo para cumprir. Pode ser uma missão militar. Pode ser uma missão diplomática, pode ser uma missão científica, pode ser uma missão empresarial, pode ser uma missão cultural. A gente tem aí diversos tipos de missão. Mas se a gente pensar no nosso contexto religioso, nós encontramos uma outra palavra que é derivada dessa palavra missão. É uma palavra que, se você já viveu um pouquinho nesse espaço religioso, você já ouviu falar, que é a palavra missionário. O que que significa missionário? Missionário tem a ver com a missão de divulgar a sua fé. Tem a ver com a missão que aquela pessoa tem, que ela se dedica ao seu tempo para falar, para levar a sua crença para outras pessoas, para outros lugares, para outros lugares do nosso país, para outros lugares do mundo. E nós, como discípulos de Jesus, nós também temos uma missão. A nossa missão... É espalhar a palavra de Deus. É contar essa história de Jesus. Para as outras pessoas. Todos nós que estamos aqui. E que um dia nós somos alcançados pelo evangelho de Jesus. Nós temos essa missão de vida. Eu e você. Precisamos entender melhor nossa missão. E para isso eu convido você a olhar para a vida de quem? De Jesus. Porque Jesus, ele é o missionário. Jesus, se tem alguém que entendia de missão, sabia o que era missão e fazia missão de forma plena, esse é Jesus. Então nós precisamos olhar para a história de Jesus, nós precisamos aprender e trazer para a nossa vida aquilo que é importante para que a gente tenha uma missão pessoal, e a gente também tenha uma missão comunitária. A gente vive em comunidade, mas também cumprindo a missão. Nós, como igreja de Jesus Cristo, como igreja como uma parte da igreja de Jesus aqui na cidade de Americana, nós precisamos entender que Jesus, ele era um cidadão, um cidadão dos céus, e ele veio morar aqui na terra. Pense bem como que era a vida de Jesus, antes dele vir para a terra. Quem que morava junto com Jesus? Deus e os anjos. Jesus era, ali morava com Deus e com os anjos. E ele vem morar aqui na terra junto de quem? De nós, pecadores. Então um homem que estava acostumado com a cultura divina, com a cultura dos céus, ele vem para a terra e agora ele vai enfrentar uma cultura completamente diferente da dele. Ele passa a se envolver com uma cultura contaminada pelo pecado. E Jesus, ele se envolve com essa cultura. Jesus convive nessa cultura. E o mais importante, ele não se contamina com o pecado. Jesus, ele é amoroso com os pecadores. Jesus, ele vive no meio dos pecadores sem pecar. Jesus, ele tem relacionamento com os pecadores. E esses relacionamentos são relacionamentos redentivos. Jesus vem viver no meio dos pecadores a fim do quê? Salvar os pecadores. Salvar aqueles que vivem longe de Deus para que venham para perto de Deus. Foi assim que Jesus viveu. Esse é o jeito certo de viver. Esse é o jeito de viver de Jesus. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós conseguimos compreender a nossa missão. Essa, essa é a missão da movimento. Essa é a missão da comunidade dos discípulos de Jesus. Quando lemos os evangelhos, nós encontramos muitas vezes Jesus falando que foi pai que o enviou, você fizer uma leitura nos evangelhos, especialmente no no livro de João, você vai ver muitas vezes Jesus falando da sua própria boca, falando assim, foi o meu pai que me enviou, eu só estou aqui porque o meu pai me enviou, Jesus deixa claro isso, por isso que eu disse que Jesus é o missionário, Jesus é o missionário imerso na cultura que ele vive. Nós precisamos olhar para a vida de Jesus e perceber que Jesus rompeu paradigmas para ser um missionário. Muitas pessoas acreditam que para ser missionário eles precisam fazer uma viagem. Uma viagem transcultural. Ir para um outro lugar onde tem cultura diferente, onde tem gente diferente. Isso é missão, não é? A gente sabe que isso é missão. Mas nós também precisamos entender... Que missão é alcançar as pessoas que estão perto de nós. É alcançar os nossos familiares. É alcançar os nossos amigos de trabalho. É alcançar os nossos amigos da escola. É alcançar aquelas pessoas que estão perto da gente. Isso também é missão. Jesus, depois que ele enfatiza várias vezes que foi o pai que o enviou, o que que ele fala para os seus discípulos? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entende a sua missão. Jesus sabe que foi Deus que o chamou e o comissionou e trouxe até aqui a terra para ele enfrentar essa cultura completamente diferente da cultura dos céus. E agora ele fala para mim e para você, eu os envio. Jesus, ele... Deixa claro, vocês estão olhando para a minha vida. Vocês aprenderam comigo. Agora que vocês aprenderam, vão. Façam. Misturem-se em todas as culturas do mundo. Conversem com todas as pessoas da terra. Para quê? Para falar do meu amor. Para falar da minha vida. Portanto, eu e você somos chamados por Deus. Para sermos missionários, aqui na cidade americana, aqui na nossa região, ou em qualquer lugar onde a gente vá. Nós precisamos ser testemunhas. Nós precisamos estar prontos para compartilhar esse jeito que Jesus viveu para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos dizer às pessoas quem é Jesus. Eu e você precisamos apresentar esse amor grandioso para as pessoas. Nós devemos pregar o arrependimento. Nós precisamos mostrar que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus é a salvação. Jesus é o missionário que nos envia. Esse é o jeito de viver coisas novas com uma nova missão de vida se você quer ter um novo jeito de viver nesse ano de 2020, se você quer ter uma vida chamada por muitos de vida missional e ter intenção nas suas relações, intenção nas suas ações, nós precisamos apresentar Jesus para as outras pessoas. Nós precisamos contar desse amor para as pessoas. E nada melhor do que aprender com Jesus. Porque muitas vezes quando a gente conversa com pessoas e fala assim, mas você fala de Jesus para os outros? Como que é a sua relação lá no trabalho? Muita gente fala assim, eu não sei como é que eu posso falar desse Jesus para as outras pessoas. Eu não sei como que eu conto a história da salvação para as outras pessoas. Se você quer aprender... Vamos olhar para a vida do missionário, vamos olhar para a vida de Jesus e nesse texto é Jesus que nos ensina como viver coisas novas com uma nova missão de vida. Nós vamos extrair apenas duas lições desse texto e a primeira lição, a primeira ajuda da vida de Jesus para a nossa vida é siga Jesus. É muito simples, é muito fácil. Seguir Jesus não tem complicações. É fácil, siga Jesus. Por mais fácil e por mais simples que seja, existem muitos cristãos, muitos discípulos de Jesus que não entenderam muito bem esse convite, que não entenderam essas palavras siga-me. Se você perguntar para muitos discípulos de Jesus o que significa o seu chamado, muitos deles irão responder, nós devemos falar e proclamar as boas novas do evangelho. Boa, boa resposta. Segunda coisa, todos precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Muita gente entende que é só isso. Falar das boas-novas de Jesus, proclamar arrependimento e a pessoa vai crer. Isso é o evangelho? É, mas não é a completude do evangelho. Não é todo o chamado de Jesus está apenas nesses dois movimentos. A plenitude do chamado de Jesus não é composta me, apenas por esses dois movimentos. Falar de Jesus e arrepender. Nós precisamos entender corretamente o chamado de Jesus. Nós precisamos reconhecer que Jesus nos chama para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Que Jesus nos chama para crermos como como Ele, como nosso Senhor e Salvador das nossas histórias. Mas também, Jesus nos chama para segui-Lo. Eu e você que já nos arrependemos dos nossos pecados, eu e você, que já entregamos a nossa vida a Jesus, o desafio é, precisamos seguir a Jesus. Então, quando a gente fala arrepender, crer e seguir, isso envolve a vida toda do ser humano. Quando nós arrependemos os nossos pecados, existe uma mudança de vida. Nós passamos a viver de uma forma diferente de antes do encontro com Jesus. Quando nós cremos em Jesus, e nós cantamos agora há pouco, nós recebemos um novo coração. Um coração que tem sede. Um coração que quer relacionar com o Pai. Um coração que quer estar próximo de Jesus. E quando nós seguimos nós temos uma nova atitude. Nós começamos a mudar as nossas práticas. Nós começamos a pensar naquilo que a gente tem feito, naquilo que a gente tem deixado de fazer. No texto, nós podemos notar que isso acontece com Levi, mas acontece com Levi de forma instantânea. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus olha para ele e fala assim... Segue-me. Ao escutar o chamado de de Jesus... Levi levanta-se. Isso mostra que ele creu imediatamente em Jesus. Ele deixa tudo para trás. Nós percebemos aqui... Que ele se arrepende da sua vida... De cobrador de impostos. De cobrador de impostos abusivos. E Levi segue a Jesus... Ouvindo e respondendo o chamado. Isso é fantástico. É fantástico olhar para a vida de Levi e ver essa mudança instantânea. O que nós encontramos nessa narrativa é Jesus em ação. O que nós encontramos aqui é Jesus vivendo fora das quatro paredes da igreja. O que nós encontramos aqui é como Jesus vivia. Longe da religiosidade, longe dos mestres da lei, é como Jesus vivia no seu dia a dia. Se você quer aprender a viver com Jesus e seguindo Jesus no seu dia a dia, esse é um exemplo para a gente. Era assim que Jesus vivia. Nesse texto encontramos Jesus inserido na cultura. E é assim que Jesus tinha contato com as outras pessoas. Jesus estava indo em direção às pessoas. Jesus estava indo atrás dos perdidos para trazê-los de volta para perto do Pai. E nesse caso, o homem aqui é Levi. Jesus vai na sua direção. Quando isso acontece, as pessoas que seguiam Jesus ficaram espantadas. Elas ficavam admiradas. Uns perguntavam aos outros assim, como assim Jesus vai na direção desse homem? Como assim Jesus vai atrás desse tal de Levi, esse cobrador de impostos? Para você entender um pouquinho melhor quem era Levi, Levi era um homem responsável por cobrar impostos da população. Até aí tudo bem. Mas o que acontecia com Levi é que, e com a maioria dos cobradores de impostos, é que eles cobravam juros indevidos. Eles cobravam o preço que eles achavam melhor do imposto. E Levi era alguém que oprimia o povo. Alguém que trabalhava para o Império Romano. Levi era uma pessoa que não estava do mesmo lado daqueles que seguiam Jesus. E quando os seus discípulos e os seguidores olham para aquilo que Jesus está fazendo, eles não estavam acreditando no que eles estavam vendo. E uma coisa importante que acontecia lá no Império Romano. Para Levi chegar até essa posição de cobrador de impostos, ele participou de um processo licitatório. E ele teve que, para conseguir esse cargo, pagar muitas moedas de prata para ele conseguir esse cargo. Mas isso só acontecia lá no Império Romano. né? Isso não acontece em terras tupiniquins. Vamos deixar isso lá atrás. Levi era um homem que extorquia o povo. Ele cobrava juros indevidos à população. E esse homem é que Jesus vai na sua direção. E para piorar toda essa história... Levi era um judeu, era alguém do povo de Deus que estava extorquindo o seu próprio povo, ele extorquia o povo para financiar um governo que oprime, então Levi era uma espécie de político que desviava as verbas da educação, que não mexia no seu salário e nos seus benefícios, mas que votava contra a aposentadoria daqueles que estavam trabalhando. Levi era alguém que só pensava em seu próprio umbigo. Levi era alguém que ninguém queria ficar do lado de Levi. Levi era alguém sozinho, porque todos que chegavam perto de Levi, Levi já começava a conversar, e ele já tinha aquela sacada, como que eu vou cobrar um pouquinho mais de imposto desse cara que está falando comigo? Então, qualquer coisa que você falasse para Levi, Levi já estava atento no que ele podia fazer para aumentar o seu imposto. Ninguém gostava de Levi, ninguém queria ser amigo dele, ninguém queria ficar ao seu lado. E o que que Jesus faz? Jesus vai até Levi. Jesus vai até a coletoria. Jesus vai até o lugar onde Levi trabalha. Jesus quebra os paradigmas. Jesus inicia um diálogo com Levi. Jesus quer relacionar-se com ele. Levi é um pecador. Levi é alguém que não vivia do jeito certo. Levi não tem interesse nenhum em ir na direção de Jesus. Fazendo aqui uma propaganda dos nossos primeiros passos, que nós ouvimos um vídeo agora há pouco. né? Nós vamos iniciar esse grupo de primeiros passos agora em março. Se você não participou desse curso, você precisa participar. Nós, o ano passado, não tivemos o curso de primeiros passos. Esse ano, nós estamos abrindo as inscrições. Se você não participou, você tem que estar lá, gente. Lá, nós aprendemos muitas coisas da Bíblia. Nós aprendemos sobre o movimento. Nós aprendemos sobre as coisas de Deus. Nos primeiros passos, nós vamos conversar sobre diversos temas teológicos também. Nós vamos falar sobre uma doutrina básica da fé reformada, para quem gosta aí da fé reformada, os teólogos chamam essa doutrina da doutrina da eleição, mas simplificando de forma bem simples para nós, tá? ela nos mostra que nós não conseguimos chegar até Deus, é Deus que vem em nossa direção, porque todos nós pecadores estamos mortos em nossos pecados, Todos nós pecadores estamos afundados nos nossos pecados. E nós não podemos fazer nada para mudar essa situação. É Deus que vai em nossa direção. Foi assim que Jesus fez com Levi. Foi assim que Jesus tomou a decisão de ir na direção daquele homem. Sabe por quê? Porque ele o escolheu. Foi Jesus que um dia veio na minha direção. Foi Jesus que um dia foi na sua direção. Porque nós, se dependesse de nós, a gente não queria se esbarrar com Jesus. E quando Jesus chegou à nossa direção, foi o mesmo convite que ele fez com Levi. Vem, me segue. Vem, neto. Agora é sua vez de me seguir. Vem, Antônio, segue-me. E é isso que o texto nos mostra. É revelado aqui que Levi deixou tudo. Devi, Levi deixou o seu trabalho. Levi deixou a sua carreira promissora. Ele deixou o seu poder. Ele deixou as suas riquezas, ele deixou a sua vida de corrupção e foi seguir Jesus. Levi decidiu viver coisas novas, com uma nova missão de vida. As coisas velhas ficaram para trás e a partir de agora ele passa a confiar em Jesus. Ele quer experimentar coisas novas ao lado de Jesus. Esse é o convite de Jesus nessa manhã. Vamos viver coisas novas com uma nova missão de vida. E o primeiro passo é qual? Seguir a Jesus. E aí vem aquelas perguntinhas chatas, né? Que mexem com a gente. Você já deixou as coisas velhas para trás? Você já tomou a decisão... De seguir a Jesus e abandonar tudo, tudo, tudo para trás? Esse é o primeiro passo. Seguir Jesus. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. A gente tem falado tanto aqui na nossa comunidade sobre isso. Não tem como você seguir a Jesus, encontrando com Jesus apenas aos domingos, às 10 da manhã, aqui na Movimento. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. Você precisa conversar com Ele. Você precisa ler as palavras de Jesus que estão escritas na Bíblia. Jesus, vai até você. Você se arrepende dos seus pecados. Você se afasta do seu antigo jeito de viver. E você passa a ter uma nova missão de vida. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é Siga Jesus. E o segundo ponto é, participe da vida em comunidade. É isso que Levi faz. Ele se torna um discípulo de Jesus e logo depois. Aqui no texto a gente não consegue saber quanto tempo foi. né? Se foi uma hora, se foi duas horas, se foi um dia depois. Porque o texto fala de uma grande festa. Para fazer festa a gente tem que se preparar. A gente não consegue saber quanto tempo exatamente aconteceu, mas o que o texto nos mostra é que ele já começa a desenvolver uma vida em comunidade, uma vida junto com os discípulos de Jesus. E o que que nós vemos nos nossos dias? Nós encontramos muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas eles não querem estar numa comunidade. Eles preferem ter uma vida solitária, porque viver em comunidade é complicado. A nossa próxima série, a gente vai vai falar que a gente parece um arame farpado. A gente abraça um outro, mas a gente espinha um outro. Às vezes a gente não pensa da mesma forma que o outro, e graças a Deus por isso, não é fácil viver em comunidade. Então, o que nós vemos hoje? Muitas pessoas que abriram mão... Essa ideia de viver em comunidade. Será que aqui, na movimento, nós temos pessoas que já decidiram em não viver em comunidade? As pessoas estão aqui, mas elas não querem relacionamento. Será? Ser cristão é ser reconciliado com Deus. E a gente consegue essa reconciliação por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Mas também ser cristão é ser reconciliado com o povo de Deus. Eu e você fazemos parte de um corpo. Um corpo onde Jesus é o cabeça e cada um de nós somos um membro desse corpo e a gente foi chamado cada um de nós com os nossos dons, com os nossos talentos para que a gente fortaleça esse corpo e como uma família, como uma comunidade a gente viva em missão aqui na terra. Ser discípulo de Jesus é necessário seguir Jesus, mas também É necessário estar inserido em uma comunidade. É preciso ter relacionamento pessoal com Jesus. E também fazer parte de uma comunidade que se relaciona junto com Jesus. E Levi entende o seu chamado. Ele ouve a voz de Jesus e passa a viver coisas novas. Ele abandona tudo para seguir a Jesus. Ele abandona o trabalho. Ele abandona toda a sua vida. Para ser um discípulo de Jesus, é necessário deixar tudo. Vou dar aqui uns exemplos mais malucos, tá? Que não tem a ver com a nossa comunidade. Não tem como ser um discípulo de Jesus e continuar sendo um traficante de drogas. Não tem como ser um discípulo de Jesus e ainda assim ser um matador de aluguel. Não dá para ser um discípulo de Jesus e ter um trabalho com práticas ilícitas. Não dá. Não combina. Não tem como você tratar essas coisas e ter uma vida com Jesus. Porque toda vez que eu e você nos encontramos com Jesus, de alguma forma, a nossa vida é transformada. A nossa mente, o nosso coração e as nossas ações são transformadas. Queria pedir licença para vocês para contar uma história que eu ouvi de um amigo meu. Ele trabalha numa igreja, e nessa igreja eles têm um trabalho de evangelização, de falar de Jesus para as pessoas que vivem na rua. Drogados, prostitutas, garotos de programa tal. E aí eles fazem esse trabalho, e eles têm um trabalho de campo, vão lá no meio desse povo falar de Jesus para eles. E ele contou que um dia uma mulher que trabalhava com prostituição, ela ouviu o chamado de Jesus. Ela ouviu a voz de Jesus e ela tomou a decisão que a partir daquele momento ela queria viver coisas novas. Que a partir daquele momento ela ia deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Só que aí tem um problema. Essa mulher passou 20 anos vivendo da prostituição. Tudo o que ela sabia fazer e tudo o que dava recurso para ela era a prostituição e agora eu vou seguir Jesus mas não não é compatível viver nessa vida eu não sei fazer nada eu não tenho outra profissão eu não estudei o que que vai ser da minha vida daqui para frente eu quero seguir Jesus mas quem que vai cuidar de mim é nesse momento que a comunidade tem um papel fundamental na vida das pessoas que querem seguir Jesus. É nesse momento que a comunidade tem que investir na vida dessa mulher, capacitar essa mulher para o mercado de trabalho, cuidar dessa mulher, dar uma casa para ela, fazer com que essa mulher consiga seguir a Jesus, deixando tudo para trás. Você consegue entender aonde está a comunidade nessa história? Eu e você... Precisamos entender que nós seguimos a Jesus. Nós temos um relacionamento com Ele, mas nós precisamos viver em comunidade. É função da igreja trazer as pessoas que querem seguir a Jesus e abraçá-las. E fazer de tudo para que elas consigam viver uma nova vida, com uma nova missão de vida. Então para dever ser um verdadeiro discípulo de Jesus, ele abandona tudo. Ele abandona imediatamente. Ele não arruma desculpas. Ele não fala assim, ah, mas eu tenho um monte de dívida. Eu estou pagando aí a prestação da minha casa, do meu carro. Eu preciso terminar isso para depois seguir Jesus. Então eu vou trabalhar aqui mais uns seis meses na coletoria. Não. Não é assim que Levi faz, ele deixa tudo, ele segue a Jesus. Veja que o versículo 29 diz aí, ó. então Levi ofereceu um grande banquete, ou uma grande festa. Nessa festa estava Jesus e essa festa foi na casa de Levi. Havia muita gente comendo com eles, publicanos, todos os seus amigos de trabalho estavam ali com Levi. E outras pessoas. Ele convida todos os seus amigos de trabalho para vir numa festa na casa dele. Por que que ele faz isso? Ele quer proporcionar um momento que aqueles seus amigos se encontrem com Jesus. E isso é maravilhoso, isso é espetacular. É possível perceber aqui em Levi a ação do Espírito Santo na vida dele que faz com que aquele homem mude a sua história. Levi era um egocêntrico, um egoísta, que ele só pensava em si. Agora ele vai patrocinar uma grande festa. Levi vai pegar dinheiro do seu bolso e pagar essa festa. Ele passa a ser alguém que tem uma vida missional, alguém que se preocupa em suas ações, ele tem intencionalidade naquilo que ele faz. Ele quer levar os seus amigos para perto de Jesus. E isso inclui um monte de coisa. Ele tem que gastar dinheiro para fazer a festa. Ele tem que ter tempo para ir lá no mercado, comprar carne, comprar as coisas que eles vão comer, as coisas que eles vão beber. Ele tem que preparar a sua casa, porque eu e você já fizemos uma grande festa. Grande aí depende do tamanho de cada casa, né? Eu fiz lá uma festa... Trouxe meus amigos para casa lá no final do do seminário. Acho que tinha mais de 40 pessoas em casa. E quando essas pessoas vão para casa, na festa, o que que acontece na casa da gente quando tem uma festa lá em casa? Bagunça, sujeira, gente mexendo na nossa cozinha, gente lá pisando no nosso tapete limpinho, a criançada correndo por cima do sofá. Isso acontece quando a gente vai fazer uma grande festa. Mesmo assim, Levi toma essa decisão. Ele tem essa ótima ideia de fazer uma festa. Ele abre as portas da sua casa para receber outras pessoas. E para apresentar Jesus a essas pessoas. Eu e você temos que ser como Levi. Nós temos que... Usar a nossa casa como um ambiente para trazer os nossos amigos, para trazer os nossos familiares, para trazer pessoas da nossa comunidade, pessoas que não conhecem a Jesus, para que venham em nossa casa e lá seja um momento onde a gente possa compartilhar a vida de Jesus para eles. Contar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Contar como Jesus tem agido na nossa história. Nós precisamos criar oportunidades. Nós precisamos criar relacionamentos onde nós vamos compartilhar as boas novas da salvação. E é muito gostoso compartilhar essas boas novas da salvação sentado ao redor de uma mesa, comendo algo gostoso e bebendo algo agradável. A Bíblia nos apresenta que Levi fez um grande banquete, uma grande festa. Para isso ele precisou fazer todos os detalhes que nós falamos, arrumar a casa, comprar as coisas, preparar ali o ambiente para receber as pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos trazer pessoas para nossas casas. Muitas vezes a gente olha para um episódio desse, a gente fala assim: "Ah, isso acontecia lá no passado. Hoje não dá." Hoje, se eu vou fazer uma festa nova, o que eu faço? Eu vou num buffet, contrato um buffet. Se eu vou fazer um aniversário mais íntimo, eu chamo a galera para ir para uma pizzaria, para uma churrascaria, onde cada um paga o seu e a gente comemora ali o nosso aniversário. Infelizmente, nós fazemos da nossa casa um paraíso. Um falso paraíso. Onde pessoas estranhas não podem entrar ali na nossa casa. Não, Neto, não é isso, não, Neto. É que minha casa é pequena. Ah, eu ganho pouco. Eu não consigo fazer uma grande festa. Gente, as melhores conversas são tomando um café. Pode ser até café morais, né? Pô, desculpa, eu não posso fazer merchandising, né? Tomando um café. E um bolo de fubá. Será que a desculpa é o tamanho da casa? Ou a falta de dinheiro? Ou a realidade é que nós não queremos estranhos invadindo o nosso falso paraíso? Não queremos pessoas bagunçando o nosso lar que é tão perfeito tão arrumadinho até o momento que as crianças chegam, né? Aí vira de ponta cabeça. Quem, aqui a gente tem bastante gente passando nessa fase. Relaxa, gente, criança em casa é aquela bagunça. Aí fica mais fácil de convidar os outros de fora, né? O problema é que a nossa casa tem perdido essa função missional. Os nossos lares precisam ser lugares onde nós vivemos missionalmente aonde nós abençoamos pessoas, onde nós choramos junto, onde nós nos alegramos juntos, onde nós repartimos a vida com as outras pessoas. Conversando com o Saulo essa semana, a gente estava falando de exemplo de, no meio da mensagem. Saulo, vai mais um exemplo meu aí. Eu, nos dois últimos anos do seminário, 2016, 2017, eu não, né? nós, eu e as minhas meninas, tomamos a decisão de trabalhar lá na cidade de Leme, na igreja presbiteriana de Leme. Dava 77 quilômetros para ir, 77 quilômetros para voltar. Então, todo fim de semana, eu, a Dani, a Manu e a Gabi, entrávamos no carro, íamos para a cidade de Leme. Lá, eu pude experimentar algo que até aquele momento da minha vida Eu não tinha experimentado. Eu visitei inúmeras casas. Mais de 50 casas. Casas pequenas, casas grandes, casas em lugares bacanas, casas em lugares não tão bacanas. Mas o melhor de tudo, e o que eu aprendi para a minha vida lá em Leme, foi usar a nossa casa como um lugar missional. Lá em Leme, todo fim de semana, Eu falava do que Jesus estava fazendo em mim, na minha vida, na vida das minhas filhas, na vida da minha esposa. Eu compartilhava com aquelas pessoas o amor de Jesus. Eu ouvia a história daquelas pessoas, eu sabia da vida daquelas pessoas. Aqueles eram dias espetaculares. E isso fez com que nós amássemos cada vez mais aquela comunidade. Porque a casa deles... Eles abriram as suas casas para receber não um seminarista, mas um seminarista com, quatro, com três pessoas junto. Eram quatro pessoas todo fim de semana na casa de alguém da igreja. Vocês imaginou se a gente inventar isso aqui no movimento? É difícil, gente. É difícil, mas foi lá que nós ouvíamos histórias de Deus, Ouvíamos histórias de transformação, chorávamos juntos, nos alegrávamos juntos, comíamos coisas espetaculares, porque eles eles estavam felizes de receber o seminarista com a família. Então, todo fim de semana eu comia fora, gente. Olha que privilégio. Mas, muitas vezes, o cafezinho com pão com manteiga ou com bolo de fubá eram os melhores momentos. Da visita que a gente fazia na casa das pessoas. Foi espetacular. Mexeu comigo. Mexeu com a minha vida. Mexeu com o ministério. É um desafio para mim. Fazer com que o meu lar seja um lugar. Onde pessoas se encontrem com Jesus. Levi entendeu tudo isso. Levi... Segue a Jesus e vive em comunidade, dando boas-vindas àqueles que estão chegando e trazendo para perto deles, para perto dele, e dando oportunidade para que essas pessoas sigam a Jesus, deixando todas as coisas para trás. Levi, participa da vida em comunidade. O convite que fica para nós é: experimente o quanto é bom receber pessoas na sua casa. Seja hospitaleiro. Eu sei que aqui na nossa comunidade nós temos pessoas que têm o dom de receber. Eu já experimentei isso inúmeras vezes. O desafio é, seja intencional. Nós precisamos cultivar relacionamentos para que na hora certa a gente apresente Jesus para essas pessoas. Falamos aqui de filhos pequenos, né? Se você tem filhos pequenos e você está passando aí por dificuldades para criar os seus filhos, como resolver ali os problemas com os seus filhos, na nossa comunidade aqui nós temos pessoas que já passaram por essa fase. Encoste nessas pessoas, converse com essas pessoas, traga essas pessoas para perto de você, para que você possa aprender como educar os seus filhos. Você que é novo casado, se casou recentemente, você está ali... Aprendendo essa vida a dois, aprendendo a dividir o mesmo teto, aprendendo ali a ter um relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, e por causa disso é normal a gente passar por aflições, passar por dificuldades. Encoste em um casal maduro da nossa comunidade. Eles também passaram por isso. Eles também enfrentaram dificuldades e eles podem ser instrumentos de Deus na sua vida para que você passe pelas dificuldades de forma mais leve. É para isso que serve a comunidade. Experimente receber pessoas. Abra sua casa, seja generoso, seja hospitaleiro. Tenha relacionamentos redentivos. Compartilhe as suas histórias com seus amigos. Você não precisa ficar citando versículo de Cor, igual o Antônio falou. Compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deixe Deus usar a sua vida para impactar pessoas. Eu fui visitar um casal aqui da igreja e eles contaram para mim, nós passamos ali algumas horas, eles contaram para mim uma experiência que Deus fez na vida deles. Eles passaram um acidente e aí, ele, naquele momento de acidente Deus usou aquele momento para que eles se sentissem cuidados por Deus. É isso que é falar de Jesus, é contar as nossas histórias. E isso é muito mais gostoso quando nós estamos ao redor de uma mesa, tendo apenas um café e um bolo, ou degustando um belíssimo churrasco com um copo de guaraná esportivo. (risos) Gostaram, né, gente? É gostoso você estar no meio de um monte de gente, Preste atenção no que está escrito aqui no versículo 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com esses coletores de impostos? Por que, que vocês comem e bebem com esses pecadores? Não se esqueçam, nesta festa de Levi, os convidados de Levi estavam se conectando primeiro com a comunidade. Antes mesmo deles serem discípulos de Jesus. Eles estavam ali tendo contato primeiro com aqueles que faziam parte da comunidade de Jesus. Eles não eram discípulos de Jesus ainda, mas Deus os amava, Deus os ama. E vai na direção deles, vai ao encontro deles. Eu já ouvi aqui diversas histórias de como as pessoas chegaram até o movimento. E a grande maioria dessas histórias, como que foi que as pessoas chegaram aqui? Alguém fez um churrasco, que chamou um amigo, que daí chamou outro amigo, aí estavam ali no churrasco, passando um momento junto. E hoje nós temos várias pessoas que estão aqui na movimento por causa... De um churrasco. Um churrasco na casa de um amigo. A pergunta é, por que paramos de fazer isso? Por que não fazemos mais, intencionalmente, isso na nossa comunidade? Outra forma que nós podemos usar a nossa casa para que pessoas tenham um encontro com Jesus e conheçam a Jesus é por meio dos grupos de conexão. Tu nunca viu falar esse negócio de grupo de conexão, só vi ali que o Bruno falou, mas eu não sei, que, que negócio é esse, grupo de conexão? O grupo de conexão são grupos pequenos que a gente se reúne em diversas casas, aqui da nossa cidade e da região. Lá nesses grupos, nós conversamos sobre a palavra de Deus. Nós aprendemos um pouquinho mais sobre a Bíblia. Nós falamos daquilo que Jesus tem feito na nossa história. Mas, principalmente, são nos grupos de conexão que nós estabelecemos relacionamentos. É lá que temos comunhão. É lá que conhecemos as pessoas. É lá que nós ouvimos a história um do outro. É lá que fazemos amizades duradouras. Se você não participou, ano passado, de um grupo de de conexão, e você tem interesse de participar, passe ali na recepção. deixa seu nome lá, seu telefone, que a gente vai entrar em contato com você. Voltando aqui para Levi. Olha aqui o exemplo de Levi. Faça como Levi fez. Abra sua casa. Receba pessoas. E deixe Deus agir. Para viver coisas novas, com uma nova missão de vida. É muito simples, siga Jesus, participe da vida em comunidade, participe de um grupo de conexão, leve pessoas para sua casa. Você quer viver coisas novas? Você quer viver coisas novas? Siga Jesus, arrependa-se, creia e siga a ele. Participe da vida em comunidade. Jesus chama você para uma nova missão de vida. Abra sua casa, convide seus amigos. Convide-os para apresentar Jesus a ele. Apresentar que Jesus morreu na cruz. Não só por você, mas também por seus amigos. Jesus morreu na cruz pelos pecados. Jesus verteu o seu sangue para nos purificar dos pecados, para nos dar uma nova vida, uma vida abundante, uma vida plena. Mas Jesus não ficou lá na morte, Jesus ressuscitou, Jesus nos ressuscitou para nos dar uma oportunidade de vivermos coisas novas com uma nova missão de vida. Você não quer que seus amigos ouçam essa história? Você não quer ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dos seus amigos? Seja intencional. Tenha uma vida missional. E por último. Versículos 31 e 32. Jesus lhes respondeu. Texto maravilhoso, gente. Não são os que têm saúde que precisam de médicos mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Para quem Jesus veio? Para quem Jesus morreu naquela cruz? Para os pecadores. Que tipo de pecador? Aquele pecador que ainda não sabe que é pecador, Para aquele pecador que pensa que já é justo. Para aqueles pecadores que estão encharcados pelo pecado. Como era o caso de Levi. Mas também para aqueles pecadores que têm o nariz empinado. E que acham que o pecado não tem nenhuma influência sobre eles. Mas ainda continuam sendo pecadores. Jesus veio. Para os religiosos. Jesus veio para os ateus. Jesus veio para os pastores. Jesus veio para aqueles que estão chegando hoje aqui na comunidade. Jesus veio para mim e para você. Então eu quero terminar com uma boa notícia. A boa notícia é. Você é muito bem-vindo aqui na Movimento. Você é muito bem-vindo aqui na nossa comunidade. Porque aqui nós aceitamos qualquer pecador. Para a gente refletir e praticar nessa semana. Você tem recebido pessoas na sua casa? Esse é o momento que a gente arruma um monte de desculpa, né? Transforme o seu lar, em um local onde pessoas encontrem com Jesus e ouçam a voz do Pai. Isso quer dizer que sua casa vai ficar bagunçada. Isso quer dizer que vão derrubar bolinho de queijo e o que vem atrás vai pisar em cima, lá no tapete. Mas O mais importante, sua casa vai ficar cheia do poder do nosso Pai e do Espírito Santo. Vamos viver coisas novas? Começamos o ano pensando nesse tema. Vamos viver coisas novas? Ouça a voz de Deus e obedeça a Deus. Seja movido pelo perdão. Perdoe as pessoas que te fizeram mal. Sinta-se perdoado por Cristo Jesus que se entregou naquela cruz pelos seus e pelos meus pecados. Tenha uma vida com fé em Deus, apesar dos problemas. Todos nós teremos problemas na nossa jornada, mas tenha fé em Deus. Viva coisas novas neste ano com uma nova missão de vida. E agora o mais difícil de todos, hein? Convide alguém para visitar sua casa. Esse é o momento que você olha para o lado aí. Pode olhar, gente. Alguém aqui dá movimento nunca foi na sua casa? Dá uma olhada aí. Será que alguém aqui nunca foi lá na minha casa? Esse é o momento para você Olhar para essa pessoa e intencionalmente chamar essa pessoa para comer um churrasco ou tomar um café e comer um bolinho de fubá. Ah, eu vou chamar aqui o Antônio. O Antônio já foi lá em casa, levou coxinha cremosa. Chamar o Antônio. Não é essa pessoa que eu estou falando para você chamar. Essa pessoa já está lá na sua casa. Ele já faz parte dos seu, seus amigos mais restritos aqui da comunidade. O desafio é, olhe para a comunidade, experimente viver coisas novas com pessoas diferentes. Vamos orar?